0: unidad curricular se llama planeamiento educativo, pero al ser planeamiento un, una palabra que no se podría decir en desuso, pero que no se utiliza mucho dentro de lo que es el campo disciplinar, más nosotros vamos a utilizar la cuestión de la planificación. Bien, y la primera cuestión que se trata cuando se habla de planificación tiene que ver que es con esta cuestión de organizar ¿Organizar algo o armar un proyecto o, o realizar algo para alcanzar un objetivo? ¿Y por qué necesitamos esta cuestión de lo que es la planificación? Por este tema de que los recursos son escasos y a su vez también los recursos, todos los recursos, tanto humanos, materiales, son escasos y a su vez también el tiempo es escaso. No es que tenemos un tiempo infinito para realizar cualquier actividad por eso siempre cuando se habla de planificación cómo planificar o sea, cómo mi planificación me va a lograr a mí alcanzar un objetivo entonces lo que pasa acá es que debido a la complejidad del mundo que estamos o sea, un mundo complejo en donde están insertos varios autores perdón, varios actores es imposible pues, casi sería casi ridículo decir que con una planificación me va a alcanzar para, para mí, para alcanzar un objetivo. Vamos a poner de ejemplo. Cuando uno arma una planificación a nivel curricular, siempre pero bueno, yo con mi planificación quiero alcanzar cierto objetivo con mis estudiantes a lo largo del tiempo del cursado de una asignatura, unidad curricular, o como se lo denomine Bien. Pero, como nosotros sabemos, estamos tratando con seres humanos y estos seres humanos, obviamente, cada uno tiene su propia determinación y también influye el contexto en sí. Puede alterar estos objetivos, o sea, no es que uno que es que yo planifico esto y sí o sí se va a cumplir estos objetivos en base a la planificación que yo realicé. Entonces, lo que se habla acá. ...es de reducir lo que es la incertidumbre. Bien. ¿Y por qué hablamos de esta cuestión de lo que es reducir la incertidumbre? Porque lo que permite la planificación es... ...poder organizarme, poder armar de manera racional... ...y abandonar lo que es el azar. Porque tampoco nos significa que el mundo sea complejo... ...y que cada actor tiene su propia determinación... ...eso no quiere decir que planificar sea totalmente inútil... ...y que no sirva de nada. Sino que yo tengo que tener una planificación que me lo, que me permita reducir esa incertidumbre. Bien, acá también hay otra cuestión que se incluye con este tema que es muy importante para que cualquier planificación funcione. Que es que también es un proyecto político, o sea, es un proceso político. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que están encargadas de la planificación, vamos a suponer, por ejemplo, los directivos y los encargados de los proyectos tomen las decisiones necesarias para que un proyecto se lleve a cabo, o sea, para que funcione. Entonces, en este caso, ¿qué nos va a aportar también la planificación? A su vez que haya un mando de, un mando de conducción política que haga posible la realización de esta planificación, a su vez, guiarnos hasta un cierto horizonte como organización. En nuestro caso, hablando a nivel educativo, sería una institución educativa. En este caso, por eso siempre se habla que lo que quiere llevar la planificación es de una situación inicial, es decir, una situación donde estamos cuadrados como institución. Y también otra cuestión tiene que ver que cómo esto también, cómo se pasa de una situación inicial a una situación objetivo es que mediante una toma racional de decisiones se traduce en actividades en actividades que cada integrante va a realizar dentro del programa de la planificación para alcanzar ciertos objetivos. Pero siempre tengan en cuenta que esto no es una relación lineal. Dicho esto, hay que decir, según desde la conceptualización de Matus, que la planificación se puede tratar como un proceso. ¿Qué quiere decir? Que no es un proceso que, bueno, tiene un principio y después va a tener un fin. Obviamente sí va a tener una periodización. Pero esa periodización no significa que un proyecto va a avanzar de manera lineal. Porque puede tener avances, retrocesos y también ciertas cuestiones que retrasan o favorecen el avance del proyecto. Ya que también estamos dentro de la complejidad que puede haber situaciones que modifican o cambian lo que yo tengo proyectado. También está esta cuestión que va a ser de análisis y discusión. ¿Y por qué análisis y discusión? Porque en el trayecto, en el camino que se lleva al proceso de la planificación vamos a ver que... Hay distinto intercambio entre distintos sectores, distintas personas, vamos a suponer una institución escolar. ¿Qué puede pasar? Que durante este trayecto, pues, discusiones, sectores, personas que tienen distintas opiniones, distintos pensamientos y distintas ideas cómo se debe llevar a cabo lo que es el proceso de la planificación. Y también está esta cuestión de lo que es cuál sería lo más óptimo para llegar a un cierto objetivo. Y acá hace referencia a óptimo, cuando hablamos con la idea de lo que es de la eficiencia. Con menores recursos lograr los mejores resultados. Y también una cuestión bastante importante que tiene que precede y preside las acciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que, yo, que mi planificación tiene que presidir qué acciones tienen que llevar a cabo los sujetos para concretar un objetivo. Y a su vez tienen que guiar a los sujetos cómo realizarlos, porque acá no es que hay una improvisación. Porque generalmente qué pasa cuando yo planifico o cuando se planifica de manera grupal, que queda como la famosa letra muerta y cada uno en el momento que aparece una situación hace lo que le parece mucho más conveniente. Bien, ahora pasamos a una cuestión que tiene que ver con el origen de esta preocupación con respecto a la necesidad de planificar en el ámbito educativo y no solo en el ámbito educativo sino en todos los ámbitos ámbitos de la sociedad, es decir, pasando lo que es la planificación a nivel estatal. Bien, la preocupación por la planificación, en un congreso de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se hace una cuestión y una pregunta, que también ustedes lo vieron también en las otras asignaturas, referida a cómo superar el subdesarrollo en Latinoamérica, ¿por qué? ¿Y por qué aparece esta idea de subdesarrollo? Porque recuerden que aparece este modelo que ya lo habrán tratado en otras, en otras asignaturas, en otras unidades curriculares, que es con el modelo desarrollista. ¿Y qué dice el modelo desarrollista? Que busca que los países que están en vías de subdesarrollo alcancen el nivel económico de los países en desarrollo. Bien, entonces acá aparece esta cuestión de... ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer que los países salgan de su, de su subdesarrollo? Y acá también aparece en la misma línea otra teoría que tiene que ver con la teoría del capital humano. ¿Y a qué hace referencia lo que es la teoría del capital humano? En, en cortas palabras, hace referencia que nosotros invirtiendo en capital humano, ese capital humano va a permitir el desarrollo de la economía. ¿Y a qué hace referencia este capital humano? Porque recuerden que siempre hablábamos que cuando, ¿qué diferenciaba de un país desarrollado a otro? Es que un país desarrollado, además de tener los bienes materiales, tiene el capital y a su vez tiene este capital humano. Es decir, que el, mediante el conocimiento que tiene esta sociedad es lo que les permite ser desarrollados. Y entonces acá, ¿cómo yo llego a mejorar el capital humano en, en los países subdesarrollados? Más específicamente en, la, en América Latina es invirtiendo en educación porque mediante la inversión en educación vamos a mejorar el capital humano y al mejorar el capital humano este va a desarrollar todos los otros capitales y va, va a los países latinoamericanos van a alcanzar el desarrollo entonces la planificación va a ser un medio idóneo para alcanzar el desarrollo en los, pa en los países latinoamericanos y siempre está enmarcado en esta cuestión que tiene que ver con su con la planificación económica, todas las cuestiones están, quedan reducidas a este tema, que lo que se quiere alcanzar es, mediante la planificación económica bajo dirección del Estado, de manera racional, alcanzar el desarrollo. Y esta idea, ¿cómo se reflejó en Argentina? En Argentina, en primer lugar, empezó a aparecer donde el gobierno de Arturo guilla con la creación del Consejo Nacional de Desarrollo. Y ahí aparece también esta cuestión, que es la administración de los que se llama de los recursos humanos, que tiene que ver con una dimensión de administración de la planificación en un nivel más macro. Después, en la década de los 70, es cuando en el Ministerio de Educación empiezan a aparecer lo que son las áreas de planificación ministerial y empieza a aparecer a difundir en masa, se podría decir, todo lo que es la acción de la planificación en, en los ámbitos educativos, tanto en distintos sistemas del nivel. Bien, ¿y qué característica tenían? En primer lugar, que era un enfoque puramente normativo, ¿Y ¿Qué quiere decir puramente normativo? Que se veía mucho la cuestión de lo que es la desconexión Entre lo que es la planificación y lo que es la realidad concreta De lo que está sucediendo Y después también esta cuestión que el uso excesivo de metodologías cuantitativas No permite profundizar en el análisis de la situación Y también esta desconexión, también cómo se ve Entre lo que yo planifique y lo que es mi realidad de lo que está sucediendo A pesar de esto, acá en la Argentina durante la década de los 90 se produce su cúspide. Como saben, todos los 90 en el contexto de reforma neoliberalismo, que ya se los dio en otras unidades curriculares, y ahí aparece lo que es la Red Federal de Planeamiento y Gestión de Educación, en donde lo que se buscaba era una articulación, entre, de la, una articulación planificadora entre los distintos niveles del sistema educativo. Y ahí aparece, como nosotros sabemos, en los 90 todas estas cuestiones que aparecen lo que son los proyectos educativos institucionales, los proyectos específicos, que son herederas de los proyectos educativos de centro del modelo español. Porque recuerden que el modelo educativo de la educación general básica es heredera del modelo español. Y esto, es decir, el afán planificador, ¿qué consecuencias tuvo? En primer lugar, uno de los síntomas tiene que ver con la burocratización de lo que es la planificación. ¿Esto qué quiere decir? Que en las instituciones se tomó más a las planificaciones, tanto, por ejemplo, los proyectos específicos y los proyectos educativos institucionales, como un mero trámite burocrático. Como una práctica obligatoria que, bueno, yo tengo que presentar la planificación, la institución tiene que presentar el proyecto educativo institucional, tiene que presentar el proyecto específico, cada docena tiene que presentar sus programas porque es una obligación y no como un modelo para poder transformar esa realidad, sino que se convierte como un simple rito burocrático. Entonces, ¿cómo también se ha reflejado esto? Que también, por ejemplo, si pensamos que hay muchas instituciones, en la mayor parte que la planificación siempre es un proceso individual, que cada docente, bueno, se preocupa hacer por su propia planificación y entregarlo siempre a tiempo. Y estas son en primer lugar las dificultades que hay desde el modelo de planificación normativa y tradicional. Hasta acá el tema de la clase de hoy, dentro del aula virtual. Van a ver que van a ver, van a ver que hay actividades que tienen que empezar a trabajar y se les va a pasar la biografía con que trabajamos la clase de hoy.